0: en podcast fra NRK We'd
1: like to bring on uh, one more very good friend of ours. Here you go. and gentlemen, please welcome Bob Dylan. Vi er fremme ved nest siste episode i vår serie om Bob Dylan og alla hans studioalbum. Og det er som alltid Espen Aas, de vanlige programleder i Dagsnytt 18, som forer oss med små og store fakta og anekdoter. Og i dag skal vi snakke om det du kaller Sinatra-trilogien,
0: Espen. Hva er dette for noe? Ja, dette er tre plater som kom ut i løpet av tre år. Den hurtigste produksjonen av Dylen-album siden slutten av 1980-tallet, hvor Dylen spilte utelukkende inn låter fra det som gjerne kalles The Great American Songbook altså klassikere som i all hovedsak var gjort kjent av nettopp Frank Sinatra gjerne lenge før Dylan i helt tatt var ett navn Ett viktig projekt for Dylan, kanskje ikke så viktig for fansen, men det var noe i alle fall han som, som håndplukket alle låtene her men hvorfor var dette viktig for Dylen?
1: så altså Frank Sinatra er vel kanskje ikke det, man, det første man tenker på hvis man skulle se for seg en sjelvenn av Dylen?
0: Nei, ikke sant? Det var jo først og fremst fordi Dylen selv hadde et veldig nært forhold til og beundret mange av de låtene som Sinatra fremførte. Sinatra skrev jo ikke så mye selv som kjent, men også fordi Dylen fikk et slags nært forhold til Frank Sinatra personlig, fra et musikkikon til et annet om du vil. En slags fellesskap, også ikoner imellom. Altså. Ja, noen, noen har det sånn, og selv om de to jo representerer hver sine ærar innen musikken, og er veldig forskjellige artister, så representerte de også Dyllen en stor del av den amerikanske musikktradisjonen etterhvert, akkurat som Sinater hadde gjort før ham. Og vi skal snakke mer om om de to snart, men vi får vel kanskje ta med oss en smakebit fra den første Sinatra-platen, Shadows in the Night, heter selvfølgelig den, kom ut 3. februari 2015.
1: There wasn't a thing left to say, the night we called it. The night we called it a day er dette her, altså med Bob Dylan
0: langt mer jassete Dylan dette her en, en vanlig spenn Ja, øh, men overraskende bra vil jeg si, og det er kanskje ikke så rart, for selv om det Allt stodig så låter det jo väldigt gott. Dyllen sjunger bra, arrangemangena är starka och och Dyllen blev faktiskt med denna plattan den äldste artisten i historien till att nå nummer 1 i Storbritannien. Då var han 73, snart 74 år för han dagen blev slottad av sin gamla rival på Simon år efter. Men i alla fall folk likte det de hörte. Kritikerna var översejda över hur hur gott det löd. Och hvis du lukkar ögonen kan du nesten se for deg dyllen med en oppknyttet sløyfe hengende rundt halsen på et lite brunt sted i Greenwich, eller hvor som helst i New York. Alle gjester har gått hjem, personalet er i ferd med å rydde opp, og der på scenen står dyllen med orkester og, og fremfører dette. Ja, så, så er det jo en ting vi har lært i denne
1: serien her, at Bob Dylan uh, er, skifter jo stil uh, relativt uh, ofte og, og
0: mye, men tilbake til Sinatra og dylen, hva slags forhold hadde de kjente de hverandre? Nei, utgangspunktet ikke. Dylen kjente vel mer til Sinatra en enn omvendt, men Bob Dylan ble sammen med blant andre Bruce Springsteen invitert hjem til Frank Sinatra på middag på mitten av 1990-tallet fordi Springsteen og Dylan skulle begge oppdre på en svær fest i forbindelse med at Sinatra fylte 80 og ifølge Dylan i et intervju han gjorde, så visste ikke Sinatra veldig mye om Dylan, men, men kjente selvsagt til mange av de tidlige legendariske låtene hans, som The Times Are Changing, Blowing the Wind og så videre. Men det var tydelig at Sinatra likte Dylan, som jo ikke alltid er så lett. Og, og de to sto på kvelden og pratet på på verandaen til Sinatra, og så sier Sinatra til Dylan «Du og jeg kompis». «Vi har blå øyne, og vi kommer der oppefra», sa han, og pekte opp mot stjernehimmelen, resten av bärmen de kommer här nedifrån.
1: Lite ett citat, men en
0: anmärkningselse av dyllen det här då så att att de var på något sätt lika stor stjärna Ja, och nästan ända lite mer för att mens alla artisterna på den åttaårsfäringen till Sinatra i 1995 spelte Senatra sanger så bad Senatra dyllen om att framföra en av hans sanger, en gammal og glömd sang fra dyllens tredje album The Times Are Changing och låta den hett Restless Farewell, et hvileløst farvel, vi skal oversette det direkte, og den var tungt basert på en gammel skotsk folkevise som heter The Parting Glass. Og Dylan hadde bare spilt den sangen i konsert en eneste gang tidligere, og det var i 1964, altså 31 år tidligere. Men fremføren på 8-årsdagen, det gjorde han i en eneste helt fantastisk versjon. Og jeg må bare anbefale folk, lete nå på YouTube hvis dere ikke har fjernet derfra, og bare se på ansiktet til Sinatra selv da Dylan er ferdig med denne flotte, flotte fremfølelsen, og sier «Happy birthday, Mr. Frank!» Det har vært uh, den tiden uh, alene. Og det var bare en eneste gang til som Dylan fremførte Restless Farewell i 1998, da Sinatra døde. De to møttes kun to ganger, ansikt til ansikt, men åpenbart en, en stor gjensidebeundring her. Ja, var det derfor Dylan da spilte in en og etter vart tre hele plater? Ja, Dylens egen forklaring var at han egentlig ikke så det som så viktig for ham å spille in sangene som sin nater hadde gjort kjent. De hadde jo blitt spilt inn og fremført av bøttevis av artister før ham. dyllen omtalte heller låtene som begravet på på dette tidspunktet, og, og han så det som sin oppgave å gravde dem opp og bringe dem frem i lyset, og det gjorde han, for disse sangene begynte ganske raskt å ta god plass på på setlistene til Dylan på konsert, sammen med de mer kjente sangene hans. Men vad syntes du selv om det Dylan? Ja, jeg ska vel ærlig innrømme at jeg ble ganske mett av Sinatra-materialet som så da han etter i alle på plate. Men det var veldig fint å se han fremføre på på scenen dyllen som en ekte crooner, som du sier. Jeg så ham flere ganger i den perioden, både i London, Oslo og Cardiff, og du kunde verkligen se Dylan stor kose sig på scenen og jag har sett Dylan le på scenen väldigt många gånger men nå kostar han sig. Lyset sänker, han grep runt ett sånt gammaldags øh, mikrofon, gick runt på scenen og sang bättre än han hade gjort på, på mange, många många år och jag tog med mig två helt olika engelske vänner på på var sin konsert i denna Sinatra-tiden. Den ene kompis min hade bakgrund som som både huligen, punker och rocktrummis. Han blev mig etter Royal Albert Hall och vi hade fantastiska och han så på dylen og elsket det. En annen kompis hade en helt annen bakgrunn To doktorgrader i psykologi och ellers bakgrunn som hobbyvise sanger Vi gikk så dylen i Oslo konserthus och han elsket det også Så dette litt udefinerbare dylen Det det favnet brett En grund til att det er den store amerikanske
1: sangboka kanskje Men det kom mer på plate også
0: i aller høyeste grad. Allerede i maj år etter 2016 så kom en plate som het Fallen Angels, som kort og godt var bare mer av det samme. 12 låter der alle som er som en var spilt in av uh, Old Blue Eyes, Frank Sinatra. Og da Dylan jobbet i studio med innspillingene, så drev han også hørte på masse av Sinatras originalversjoner, ikke for å kopiere dem, men for å forstå dem, som en som jobbet i studio sa. Så uh, gikk Dylan i gang, spilte dem inn, maks par tre tagninger av hver, ble det feil, så skulle det ikke være noe overdøbbing. Her skulle alt spilles inn på nytt med fullt orkester. Og det var jo noe av det som var veldig gøy med å se ham fremføre dem også. Han hade på en måte forstått sangene og, og levde seg inni dem. Sånn som denne her, Melancholy Mood.
1: Melancholy Mood Forever haunts me Steals upon me in the night Forever taunts me I would a lonely soul of mine Stranded high and dry By a melancholy mood Melancholy mood med Bob Dylan fra hans andre Sinatra-plate
0: altså, Fallen
1: Angels Espen Aas, men han ga seg jo ikke med dette
0: Neida, dette, dette skulle gjøres hyggelig, så etter to enkeltutgivelser så gir han i 2017 da ut en trippelplate, den første trippelplaten i hele hans lange karriere, hvis vi ser bort fra samleplater og det var 13 samtalåter det för att den stora amerikanske sangboken Sinatra tungt ända en gång och de två foregående plattorna de hade bare lit en bitte liten del av bilde sa Dylan har måtte fylla ut hele bilde. Och denna plattan fick den träffande titeln Triplekit och blev dalse nok en platta med mycket jubel fra kritikerne och i likhet med föregängarna så ble den här också nominerad til till Grammy. Men nå er det ikke like høyt på salgsklistene som de to andre. kanske ble det litt mye, som man sier. Og morsomt nok så var det inne inni dette løpet med med coverplater av senatera som Dylan da jo fikk tildelt sin nobelspråk. Nobelpris i litteratur nærmere bestemt i oktober 2016 for de tekstene han hadde skrevet men selv hadde han også ikke ut den eneste plate med egne tekster siden 2012 Og dette var jo en tildeling som ikke var helt ukontroversiell som sikkert mange husker Ja, ikke minst fordi Dylan jo ikke så til å helt anerkjenne at han hade fått den i noen særlig grad ikke uttalt han sig om det, ikke ga han noen ikke kom han til ceremonien Nej Dylan var opptatt å turnere han å synge Sinatra og, og egna låter, før han da til slutt ga en slags Nobelforelesning, en, en forelesning der han jo lånte store partier i teksten sin fra andre skribenter og forfattere. Det er vel egentlig bare Dyllen som kunde finne på det.
1: Men tilbake til plata og platene. Som harbarka Dyllene-fan ble det
0: melankolsk jazzmusikk etter hvor højt kan er upp drogene ja hø de vi <laughs> vi dag er varså altså kjempel dig. O de har den et trypliket kom så tog la den i bilen som jeg brukte i London jobbet som korrespondent kordrespondenter på den tiden spilt mig enom den plekylddig en del ganger, men de har knapp Åpnet den platen Så har jeg som sagt hørt ham en del ganger På, på konsert, og det har vært fint Men på min forløpig siste Dylan-konsert som jeg var på i, I Oslo i juni 2019 Da var det helt sinotrafritt Og vet du vad? Det var i grunn Men vi tar med oss en hel Låt også herfra vad skal vi høre? Jo, det lyder jo altså for all del veldig fint på, på Triple Cut også. Litt kjedelig bare hvis du hører for mye. Og jeg var litt fristet å være litt sarkastisk og hente frem The Best Is Yet To Come som en slags frempek til vår neste episode. Men jeg skal heller ta frem kanske den låta som svinger aller best på den litt vel lange trippelplaten, det er CD2 Bragging som kanskje ikke er så kjent for den gemene hop og her vil jeg bare si se opp eller hør opp for en veldig kul gitarrsolo fra Charlie Sexton Bragging Wasting all your time Just
1: bragging When you should be visiting a plowing, you stand get no harvest to your home dragon. you ain't got no cause to right Du har hørt en på